0: Onde o Espírito de Deus está... A liberdade... E é bom usufruir dessa liberdade... Santa, pura, honesta... Verdadeira... Essa liberdade... Que... Muitos infelizmente ainda não compreenderam... Que é somente ao franquear essa liberdade... Ao Espírito de Deus... Que nós verdadeiramente somos inseridos num ambiente como esse. Esse ambiente não pode ser criado de outra maneira senão através daquilo que nós entregamos. Da liberdade que nós damos. Então tudo isso aqui é uma responsabilidade direta daquilo que você entrou aqui decidido a entregar. Seja Deus louvado pela sua vida, seja Deus louvado por esta igreja. Seja Deus louvado por todas as coisas que Ele tem nos permitido viver aqui na noite de hoje. Eu quero saudá-los com a paz que excede todo entendimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Arthur, agradecer a pastora Thalita, essa família querida que já está bem, bem dentro do nosso coração. E que nós tanto somos felizes pelo Senhor ter nos aproximado num gesto da sua bondade e não poderia ser melhor o finalzinho desse ano para nós, que esse tempo aqui juntamente com vocês, muito, muito, muito obrigado pela recepção gentil, calorosa, e obrigado sobretudo por nos darem a oportunidade de participar de uma reunião tão pura, tão singela, tão do Senhor, não é? e isso nos alegra, e já estamos vivendo um revigoramento no Espírito para tudo aquilo que Deus fará no próximo ano, então a Ele o louvor e a glória. Quantos ainda estão com sede de Deus e com desejo de continuarem ouvindo a sua palavra? Graças a Deus. Quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Deixa eu pedir ao meu amigo que está comandando aí o manto, se eu puder abrir o monitor um pouquinho mais aqui para mim, deixar chegar aqui com um pouquinho mais de peso, eu vou te agradecer muitíssimo, graças a Deus Salmo de número 126 Salmo de número 126 graças a Deus Salmo deu número 126, os que encontraram digam bem forte, eu amo, a eu amo a Bíblia, está escrito quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, se você puder por favor diga para alguém do seu lado, é sem dúvida... Você pode, você pode dizer para umas três, procura alguém ao teu redor, procura, procura o olhar de alguém que ainda está meio assim, pensando se vai ou se não vai. Acha o olhar de alguém que ainda está meio assim, será que vai, será que não vai, será que vira, será que não vira, será que Deus vem, será que Deus responde, será que vai acontecer, será que ainda vai, será que ainda dá tempo, será... Caça o olho de alguém duvidoso, o olho de alguém com tanta incerteza, e fala para ele, é sem dúvida campeão, sem dúvida. Quantos podem dizer amém por isso esta noite? Graças a Deus. Esse é um salmo belíssimo, cântico dos degraus, um salmo que expressa a alegria do salmista por um feito extraordinário do Senhor, esse feito é exatamente o retorno do povo de Deus após 70 anos de cativeiro para sua terra de origem, sua terra natal, Jerusalém, é um salmo que celebra uma conquista que já se manifestou, é um salmo que profetiza que clama por pela continuidade destas boas notícias. É um salmo que enaltece o poder do semeador e da semente. É um salmo que enaltece o poder que há em uma lágrima. É um salmo que lembra que a lágrima não é a expressão da tristeza, mas é a forma pelo qual a semente é regada. Salmo que analtece o valor da lágrima. Eu quero que você que está me ouvindo nesta noite, belíssima de quarta-feira, e que derramou incontáveis lágrimas durante este ano, Quero que você receba uma palavra de Deus. Estas lágrimas têm profundo valor. E você não chorou só por chorar. Você regou uma terra. E a semente que foi regada sem dúvida. Dará um resultado que você espera. Quantos dizem amém esta noite? Quando o Senhor, referindo-se a um tempo específico. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Como estávamos? Como nos sentíamos? Como nos víamos quando Deus fez isso? Diz o salmista. Estávamos como os que sonham. Repita comigo. Estávamos como os que sonham, a única forma de você fazer uma comparação, é se você conhecer os elementos que estão sendo comparados, eu não posso comparar duas coisas, se só conheço uma delas, por exemplo, você não pode chegar no Rio de Janeiro e dizer, o Rio de Janeiro se parece com a cidade X se você nunca foi na cidade X, você só pode comparar dois elementos que você conhece, quando você entende, digam um amém, então o salmista está dizendo assim, sabe como nós estávamos? Como os que sonham, para você entender como a gente se sentia quando Deus fez o que fez, a gente estava igualzinho um sonhador, mas se essa lógica que eu acabei de dizer para você agora, ela é verdadeira, ou seja, você só pode comparar dois elementos que você conhece, quando o salmista diz, o jeito que a gente estava quando Deus fez, que fez, parecia com o jeito de um sonhador. O que, que ele está dizendo com isso? Nós sabemos o que é sonhar. Nós passamos 70 anos, e em 70 anos fomos privados de muita coisa, mas não de sonhar. Em 70 anos fomos privados de estar em Jerusalém, mas não de sonhar com ela. Em 70 anos fomos privados de estar no templo, mas não de sonhar com ele. Em 70 anos fomos privados de andar pelas ruas de Jerusalém, mas não de sonhar com elas. Nós sabemos o que é sonhar. Eu quero que você ouça algo de Deus na noite deste dia. Você pode ser privado durante uma fase difícil das coisas mas não se deixe ser privado de sonhar com elas, ainda que você não consiga colocar os pés, não deixe de sonhar com o lugar, ainda que você ainda não consiga colocar as mãos, não deixe de sonhar com aquilo ainda que não haja ainda diante do, do, do seu lado, quem você gostaria, não deixe de sonhar com este dia, Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eles podem tirar muita coisa de você os dias difíceis podem tirar muita coisa de você, os desertos e exílios podem tirar muita coisa de você, mas o salmista está dizendo, nós nunca deixamos de saber o que é sonhar, tanto que quando Deus fez, eu posso dizer era igualzinho a gente sonhava porque a gente sempre soube o que é sonhar, enquanto alguém vai levantando as mãos bem lá no alto, nessa linda noite de quarta-feira, eu vim dizer aos sonhadores, ouse continuar sonhando, porque quando acontecer, eu não disse se acontecer, eu disse
1: quando acontecer, só quem sonhou poderá dizer, é igualzinho o jeito que eu sonhei, oh,
0: O que é que o salmista pode dizer? Isso parece um sonho, porque ele sabe o que é sonhar. Existem algumas pessoas que quando acontecem grandes coisas na vida delas, elas nem conseguem entender o que é aquilo e o que aquilo significa. Por que não? Porque nunca sonharam com aquilo. Quando você já vem sonhando com algo e aquilo se concretiza diante de você, você diz, como eu já sonhava com isso, eu sei que isso é exatamente aquilo com o qual eu sonhava. Quando o Senhor nos fez voltar do cativeiro, vou dizer para você, leitor da Bíblia, como nós estávamos. Estávamos como os que sonham, porque a gente sabe muito bem o que é sonhar. Então a nossa boca se encheu de riso, e nossa língua, de júbilo, de cântico. A nossa boca se encheu de riso, sem dúvida alguma. Os filhos de Israel, durante o período de cativeiro, sofreram privações de, muita, de muitas coisas. Mas não há relatos. Eu disse que não há? Muito fraco, eu disse que não há? Não há relatos de que tenha faltado para Israel no cativeiro nem comida e nem água. Não há relato algum sobre isso. Não há nenhum relato de que a boca deles tenha ficado vazia nem de comida e nem de água. É por isso que existe tanto significado naquilo que o salmista está dizendo. A nossa boca se encheu de riso. Porque o que faltava para nós não era comida e nem água, era sorriso. Muitas vezes alguém não entende o valor de um sorriso, porque pensa que tudo na vida é comida e água. É alguém não vai entender o quanto que você vai valorizar quando Deus encher a tua boca de riso, porque para alguém a vida ainda se resume a comida e bebida mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito, alguém ainda não está entendendo por que você mesmo tendo comida, bebida, porta aberta, emprego, porque ainda você chora, porque ainda você se sente tão inquieto porque o sorriso ainda não chegou na tua boca, porque ainda não está enxergando a tua boca de alegria A tua boca de sorriso Mas quando isto acontecer, assim diz o Senhor Procure alguém que entende O que é ter uma boca com comida e água Mas sabe o que é ter uma boca vazia De sorriso Porque somente estas pessoas Vão entender o valor do sorriso Que você vai dar Eu estou profetizando o tempo das maiores Gargalhadas da sua vida Eu estou profetizando Sorrisos largos Eu estou profetizando
1: gargalhadas altas Altas. Eu estou profetizando as mais belas fotos que você já tirou. Eu estou profetizando que você vai rolar no chão de tanto rir! Ei!
0: Diga para alguém que está do seu lado, Deus vai encher a tua boca de riso. tenho uma coisa para dizer para você: não fique dando ideia para essas pessoas chatas, essas pessoas que para elas tudo é comida e bebida. Se elas estiverem mastigando e bebendo alguma coisa, elas não, elas não estão preocupadas em sorrir, elas estão preocupadas em comer e em beber. Elas nunca, vão, elas nunca vão entender porque você anseia tanto pelo tempo de rir, porque para elas tudo se resolve com comida e água. Então deixa essas pessoas para lá e procura as pessoas que sabem o valor de um sorriso. Então a nossa boca se encheu de riso. E o que mais, salmista? A nossa língua de cântico. Diga comigo, nossa língua de cântico. Se o salmo de número 126 é um salmo que expressa a alegria da saída do cativeiro. O Salmo de número 137, é um Salmo que expressa a agonia do cativeiro. Você deve saber, você deve se lembrar. O Salmo de número 137, o salmista é diz, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentamos e choramos. O retrato do salmista no Salmo 137... É sobre um tempo de cativeiro aonde eles se assentavam e choravam. Diga comigo, se assentavam e choravam. Fala para o seu vizinho, as margens do rio. Mas essa, tecladista, é uma opção. Sentar-se e chorar na margem do rio é uma opção. Embora o cativeiro seja o mesmo para todos, o rio seja o mesmo para todos, as águas sejam as mesmas para todos... Enquanto no Salmo 137, o salmista diz, as margens do rio, nós assentamos e choramos. O profeta Ezequiel, o profeta, perdão, o profeta Jeremias, <risos> no mesmo cativeiro, profeta Ezequiel, perdão, o profeta Ezequiel, no mesmo cativeiro, diz assim, junto ao rio Quebá, os céus se abriram e eu tive visão de Deus. Salmista está dizendo, fomos para a beira do rio para sentar e chorar, Ezequiel está dizendo, curioso, eu fui para a beira do mesmo rio o céu abriu, eu tive visão de Deus Sentar e chorar é uma opção, levantar os olhos e ver o céu aberto é uma opção melhor. Sentar e chorar é uma opção, ter visões de Deus é uma opção melhor. Assim te diz o Senhor: a água é a mesma, o rio é o mesmo, o cativeiro é o mesmo, a dor é a mesma, a pressão é a mesma, a dificuldade é a mesma. Uns se assentam e choram, outros veem céus abertos e têm visões de Deus. Esse cativeiro, esse deserto, esse tempo pelo qual você está passando, não será de estagnação e tristeza, mas de revelação de novas
1: possibilidades. Alguém ainda está está aqui esta noite, a Deus. veja o contraponto,
0: o salmo 137, o salmista diz, <risos> nos assentamos e choramos, no salmo de número 126, o salmista diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, o 137 diz, sentado e chorando, o 126 diz, andando e chorando, Nas duas, nos dois salmos existe o verbo chorar, só que no salmo 137 o verbo chorar está acompanhado pelo verbo sentar, no 126 o verbo chorar está acompanhado pelo verbo andar, ou seja, a única coisa que não muda é o choro, o que muda é se você chora sentado ou chora andando, por favor diga para alguém que está do seu lado, o choro, a parte do choro não muda, o que muda? É se você senta e chora ou levanta e mesmo chorando continua caminhando. Aleluia! A expressão de dor, de lamento mais conhecida que existe no Salmo 137, é esta que você deve saber. O salmista diz que as arpas foram dependuradas no salgueiro. Repita comigo. Harpas? Muito fraco. Harpas Dependuradas. Nos salgueiros. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Quem já ouviu falar sobre isso? É uma das coisas mais conhecidas a respeito da expressão de dor. Da expressão de tristeza do povo de Deus, durante o cativeiro, eles pegavam as arpas, instrumento, que instrumento? Ah, pegavam as harpas e penduravam nos salgueiros, o salgueiro é uma árvore, agora o que é com, muito importante e interessante de se perceber, trago para você informação que está registrada no livro de Levítico, capítulo 23, verso 40, presta atenção, o que estava acontecendo? Deus estava legislando a respeito de uma celebração, você sabe que as festas do calendário judaico, todas elas foram concebidas por Deus, idealizadas por Deus. A duração, o dia de começar, o dia de terminar, a liturgia da festa, tudo isso foi do coração de Deus. E Deus falando a respeito de como deveria ser o procedimento da festa dos tabernáculos, uma das três principais festas do calendário judaico. Não vai embora, olha o que Deus diz. Deus diz em Levítico 23, 40, que na festa dos tabernáculos, eles deveriam tomar ramos de árvores, e se alegrarem por sete dias, sabe quais, dentre, sabe qual árvore está na lista das árvores que Deus mandou tomar ramos, e se alegrar por sete dias? O salgueiro, eu estou dizendo para você que o salgueiro participou das festas de Israel, e agora, o salgueiro é a prateleira onde Israel pendura a harpa. Passou o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que infelizmente muitos que testemunharam dias de festa, hoje para nós, são aqueles onde apoiamos nossas tristezas. Muitas pessoas que viram você cantar, estão se tornando o apoio do dia da sua dor. Muitas pessoas que viram e testemunharam seus dias de festa. Neste momento estão testemunhando a sua desistência pelo cântico. O salgueiro que tem. Tantas vezes, centenas, milhares de vezes, as, os seus galhos, seus ramos, participaram de sete dias da festa dos tabernáculos, mas agora diz as escrituras que estes ramos são utilizados para que as arpas sejam dependuradas. Só que esse mesmo Israel, que hoje dependura as arpas dos ramos dos salgueiros, vai voltar para Jerusalém, e quando voltar para Jerusalém, fará a festa do o tabernáculo de novo, e quando fizer festa no tabernáculo de novo vai pegar ramo de salgueiro de novo, e vai balançar por sete dias cantando e se alegrando, por quê? porque se um dia a festa foi testemunhada, e se no outro dia os mesmos que testemunharam a festa, testemunharam a tristeza aí vem uma palavra de Deus as festas vão voltar e eles voltarão,
1: não só a testemunhar, mas a participar da festa que está chegando, aí eu sou a única pessoa para crer nisso ou tem mais alguém para crer nesta palavra?
0: O que a harpa na mão de Davi fazia? O espírito mal de dentro de Saul se expulso O que a harpa nas mãos do tangedor convocado por Eliseu fez? Trouxe o Espírito de Deus e a sua revelação. Nas mãos de Davi, espíritos imundos saem. Nas mãos dos tangedores, a presença de Deus vem. Mas dependurado nos salgueiros, quem faz a música é o vento. Eu quero que você abra o seu coração para entender uma coisa que Deus falou comigo. O lugar da harpa é na sua mão. Porque enquanto a harpa está na sua mão, você compõe a canção. Mas quando você pega a harpa e coloca ela no salgueiro, o compositor passa a ser o vento. Quem está compondo a trilha sonora da sua vida? Você ou o vento que você está passando? Quem é que está tendo a autoridade de, de dizer qual é a música que toca na tua história? É você ou é o vento que você está passando? Você tem que tirar a harpa do salgueiro para que a autoridade da regência do teu coral saia da mão do vento e volte para a sua mão. Não é o vento quem diz como você acorda nem como você levanta. Não são os ventos da vida que ditam o ritmo da sua história. Não são os ventos que fazem com que você passe um Natal melhor ou pior. Os ventos não são os nossos compositores. Os ventos são compositores cruéis. Criam músicas que assustam e fazem pensar que os dias bons nunca vão voltar, é por isso que eu venho revestido da autoridade de Deus para dizer,
1: arranque a harpa do salgueiro e tome ela nas mãos de novo, porque não é o vento que vai compor a trilha sonora da tua vida, volte a salmodear para Deus, volte a
0: salmodear para Deus, Você não percebeu ainda, mas quando você é perguntado sobre como está a vida, a música que o vento toca está tão alta que você já não tem mais uma fala de esperança na boca. Quando alguém te pergunta como estão seus planos para o próximo ano, o salgueiro está tocando uma música tão alta de desesperança, o vento está ditando tanto ritmo que não é possível sair da sua boca uma única palavra que projete expectativa boa sobre o próximo ano. E por que isso está acontecendo? Porque o vento é um compositor cruel você tem que tirar a harpa do domínio dele o mais rapidamente possível, se alguém tem fé comigo, estende a mão direita para o céu estende a mão direita com o céu, pega essa, fecha a mãozinha, pega essa harpa que tá no salgueiro, pega ela, tira do vento a autoridade de dizer se vai dar certo ou não, tira do vento a autoridade de fazer teu culto bom ou ruim, tira do vento a autoridade de direcionar o tipo de palavra que sai da tua boca,
1: tira do vento vento a regência do teu coro, tira do vento a composição da tua história, faça a tua música, porque a harpa na mão de crente, diabo foge, o espírito vem harpa na mão de crente! <risos>
0: diziam entre os gentios, entre os estrangeiros, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, olha o que o salmista está ensinando, os gentios, os estrangeiros, eles têm a capacidade de lhe dizer... Grandes coisas, ou seja, eles conseguem mensurar o que está acontecendo, é grande. Grandes coisas fez o Senhor, ou seja, não só eles conseguem identificar ou mensurar o tamanho do que está sendo feito, como conseguem identificar que quem está fazendo isso é Deus. Os estrangeiros conseguem fazer essas duas coisas, mas o salmista diz logo depois, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha o que, que ele explicou o estrangeiro consegue identificar que o que está acontecendo na sua vida é grande ele consegue identificar que quem está fazendo é Deus, mas ele não se alegra no verso seguinte o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres não espere dos estrangeiros nada além dessas duas coisas, identificar que é grande e saber quem foi que fez se alegrar se você ficar esperando eles se alegrarem para você se alegrar depois, senta para você não ficar cansado. Eles vão conseguir enxergar que é grande... Vão conseguir entender que foi Deus que fez... Mas não espere que eles se alegrem... Eles não vão se alegrar... Quem é que vai se alegrar? Aqueles que vão dizer grandes coisas... Fez o Senhor por nós... E por isso nós estamos alegres... Alegria, portanto... Não é uma alegria infundada... Alegria, portanto... Não é vazia de significado... Nem de sentido... Não é
1: uma alegria frenética... Não é uma alegria ilógica... A alegria tem razão... O salmista está dizendo, nós estamos alegres porque Deus fez grandes coisas por nós. Não é uma alegria hipnótica, não é uma alegria robótica. É a alegria de quem sabe aquilo que Deus fez. Quem é que sabe o que Deus fez? Erga a mão para o céu, solte o um brado de vitória mais poderoso que você puder dar. Aleluia. Atenção para essa
0: parte da fala do salmista, porque ela é dirigida a Deus. O verso de número 4, o salmista diz, Traze-nos outra vez, ó Senhor. Repita comigo, traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro. Repare que no verso 1 ele diz: Quando o Senhor nos trouxe de volta. No verso 1 um ele diz: Quando o Senhor nos trouxe. Então isso é uma coisa que já aconteceu. Já aconteceu. Aí no verso 4 ele diz: Traze-nos outra vez. Aí você fica confuso: Peraí, já trouxe ou não trouxe? Porque no versículo 1 ele diz: Quando o Senhor nos trouxe. Então isso já aconteceu. Aí no verso 4 ele diz: Traze-nos outra vez. Peraí, então, eu não entendi. Eu, eu saí do cativeiro ou não saí? Deus fez ou não fez? porque no 1 um ele diz Deus já fez no 4 ele pede para Deus faz de novo mas como assim? Mas de novo o que? ele vai entrar no cativeiro e sair de novo? não não é disso que ele está falando ele está falando de quem ainda está lá só que ele fala de um jeito que parece que ele está falando dele mas ele não está falando dele ele está falando de quem ainda está lá pastor o que que é isso? isso é o verdadeiro e santo ministério da intercessão pergunte por quê? muito fraco pergunte por quê? Porque você já saiu, mas você clama para que os outros saiam, como se você ainda estivesse lá. Bota a mão no ombro de alguém e diga: Intercessão é isso, é clamar para que os irmãos, os familiares saiam de lá. Como se você, que já saiu ainda estivesse lá eu estou clamando que você vai clamar, eu estou profetizando que você vai clamar com tanta compaixão e com tanta misericórdia por aqueles que ainda não voltaram no cativeiro como se você mesmo ainda estivesse lá, o verdadeiro sentido do que
1: é a compaixão vai tomar o teu coração vai arrebatar a tua alma eu estou profetizando que um tempo de orações tão sensíveis, de clamores tão poderosos, vai tomar o teu quarto, que quando você você fechar a porta, alguém vai parar e vai dizer, peraí, ele está preso, alguém vai dizer, não, ele já está solto, mas está orando por alguém, como se ele ainda estivesse preso, e desse jeito, alguém levante a mão para receber, deste jeito, não vai ter como Deus não entrar, porque quando eu tenho a capacidade de orar pela libertação de alguém, como se eu ainda estivesse preso, Deus vai lá! Deus vai! Eu preciso de alguém para crer nisso Deus vai lá!
0: Ah, alguém vai dizer Você já saiu do cativeiro Alguém vai dizer O negócio para você já virou Vive tua vida Alguém vai dizer A porta para você já abriu Aproveita a tua vida Você vai dizer ainda tem gente lá, enquanto ainda tiver gente lá, eu vou clamar como se eu ainda estivesse lá ele é mais, <risos> alguém vai dizer, você é muito bobo você é muito tolo você tá perdendo tempo da tua vida clamando, chorando aí e regando terra com lago. não precisa de, vai viver o que você já conquistou vai usufruir do dinheiro vai usufruir dos bens vai usufruir da porta, você tá fazendo campanha de oração, não espere que essas pessoas entendam que é intercessão só quem já esteve lá e Deus tirou... Tem a capacidade de clamar com intensidade... Porque sabe o que está. esta... Não espere que eles entendam... Eles vão pensar que você está perdendo tempo... Onde você podia estar tá usufruindo da vida... Está clamando por outros que não estão no mesmo
1: lugar que você... Mas isso é intercessão... Verdadeira, pura, santa, fiel, honesta... E agradável diante de Deus... E é por isso que eu profetizo... Do mesmo jeito que Deus tirou você... Ele vai tirar todo mundo que ainda está lá. Quem acredita nisso, diga glória a Deus.
0: Os que semeiam em lágrimas. os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria, preciso parar e pensar na cena, de alguém semeando em lágrimas, semeando em lágrimas, semeando em lágrimas, sem talvez entender, que semear em lágrimas... também é semear as lágrimas... eu fico pensando alguém semeando as lágrimas... semeando em lágrimas... sem talvez tentar entender... que o choro está se manifestando no tempo certo... porque se as lágrimas regam a terra... Não há tempo melhor para chorar do que no tempo da semeadura. Quando você for colher, você não precisa regar. É por isso que quando você colhe, você sorri, não chora. Mas enquanto você planta, você chora. Porque enquanto você planta, você rega a terra que você está plantando. O salmista está esclarecendo uma questão importante. <risos> A questão que liga estas duas coisas, diga comigo, lágrimas, muito fraco, lágrimas e terra. A semeadura é parte integrante da vida humana, sempre foi assim. É uma atividade que começou no início de tudo e só vai terminar quando tudo acabar. A semeadura começou com quando a terra começou. E a semeadura só vai acabar quando a terra acabar. Muita atenção que eu vou lhe dizer agora. Pare e pense. Qual foi o único tempo, o único momento na história da humanidade onde o homem não semeou nada? Pergunte quando? Quando a família de Noé estava dentro da arca. Esse foi o único, foi o hiato único na história da humanidade onde não houve semeadura dentro da embarcação da arca, Noé e sua família passaram todo o período do dilúvio sem jogar uma única semente na terra tanto isso é importante e é verdade que compreenda e lembre que quando o dilúvio terminou, Deus chamou Noé e disse assim para Noé, Noé enquanto a terra durar haverá sementeira e cega. Enquanto a terra durar, vocês vão semear e colher. Noé, eu estou estabelecendo um código. Eu estou entregando a terra a leis naturais. Preste muita atenção. O que Deus estava acabar, o que Deus havia acabado de dizer é o seguinte: eu não vou mais intervir. Eu não vou mais realizar uma intervenção de ordem global nunca mais eu destruo a terra com água, foi o que Deus falou para Noé, então o que Deus disse, eu estou entregando a terra a leis naturais, então enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, então Deus disse assim, Noé, existem coisas pelas quais você nem precisa falar comigo, existem coisas que você nem precisa me pedir, eu já estou estabelecendo uma lei que naturalmente vai entregar a você o que você quer qual lei senhor? semeie se você semear você vai colher agora por favor pergunte para mim até quando? muito fraco até quando? até quando a terra durar você precisa entender que essas três coisas estão ligadas. A terra, a semeadura e as lágrimas. Essas três coisas estão ligadas e elas permanecerão juntas até que a terra acabe. Quando a terra acabar, a semeadura acaba. Quando a semeadura acabar, a lágrima acaba. Pastor, me prove o que o Senhor está falando. Provo. Dois versos lindos que falam sobre o fim das lágrimas. Adivinhe para quando, para que tempo... Esses dois textos bíblicos falam do fim das lágrimas, depois que a terra acabar, lá no céu, vou relembrar você. Isaías capítulo 25 verso 8, Apocalipse capítulo 21 e verso 4, os dois textos falam da perspectiva do céu. Na perspectiva eterna Isaías profetiza que as lágrimas serão enxugadas do rosto. Apocalipse profetiza, as lágrimas serão enxugadas dos olhos, pergunte quando? Lá no céu, é interessante que tanto Isaías como Apocalipse anunciam primeiro, ou seja, antes de que as lágrimas acabem, eles anunciam uma vitória sobre alguém, pergunte quem? A morte, não é por acaso que Deus diz, primeiro eu acabo com a morte, depois eu acabo com as lágrimas, porque se Deus acabasse com as lágrimas, se Deus dissesse que vai acabar com as lágrimas, a morte continuasse, não teria sentido, porque toda vez que é a morte é a lágrima, então Deus diz: eu estou garantindo que a lágrima vai acabar, porque eu mesmo vou acabar com a morte. Agora muita atenção, porque você precisa entender que isso tudo está prometido para lá, para lá, para onde? Para o céu? Por quê? Porque lá a Terra não terá durado mais. Se Deus disse para Noé enquanto conta terra durar, haverá sementeira e cega então se tem terra, tem sementeira, se tem sementeira tem lágrima, então os três caminham juntos e os três terminam juntos, quando a terra acabar e só tiver céu, não vai ter mais semeadura e nem colheita e não haverá mais necessidade de ter lágrima alguma pastor, eu estou, eu, o senhor está dizendo o que? Eu estou dizendo que está chegando um dia onde você não precisará semear mais coisa alguma, porque a terra já não haverá mais, e só haverá os céus dos céus de Deus, e quando não houver mais terra, não haverá mais necessidade de semear, se não tem necessidade de semear, não tem necessidade de regar, se não tem necessidade de regar, não tem necessidade de chorar, de uma única vez Deus acaba com as três coisas, acaba com a terra, acaba com a semeadura e acaba com a lágrima, mas
1: enquanto nós estamos aqui a terra dura, semear é necessário, e chorar também é então continua semeando e chorando enquanto a terra durar porque vai chegar um dia oh! aleluia repare que Isaías
0: fala <risos> ele vai enxugar do rosto quais são as lágrimas que vem parar no rosto Fala para o seu vizinho. As que já rolaram. Então o que Isaías está dizendo é o seguinte. Deus vai enxugar todas as lágrimas que já rolaram. Mas Apocalipse não fala sobre enxugar a lágrima do rosto. Apocalipse fala sobre enxugar a lágrima do olho. Enxugar a lágrima do olho não é sobre enxugar a lágrima que já rolou. Enxugar a lágrima do olho é garantir que você não precisa mais de lágrima. Pastor, o que o senhor quer profetizar? Não, eu, já você que você... eu estou dizendo que quando Apocalipse diz que ele enxugará dos olhos a lágrima, significa que Deus aposentará. A lágrima por tempo de serviço. Deus mais, enxugar a lágrima do olho significa retirar, não tem mais necessidade. Eu estou tirando dos olhos a lágrima. Eu enxugo as que já rolaram e enxugo as que você ainda poderia rolar, porque não vai chorar mais. A lágrima já cumpriu sua
1: função. Eu estou aposentando ela por tempo de serviço. Acabou o serviço da lágrima. <tos> Aquele que leva
0: a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus feixes. Lembra o teu vizinho que eu acho que ele já esqueceu? Diga é sem dúvida. Eu acho muito interessante, porque essa, pastor, pastor Arthur, não é uma expressão comum na Bíblia, é uma expressão rara. É raro, não é comum na Bíblia, a Bíblia dizer sem dúvida. Para a Bíblia dizer sem dúvida, ela está querendo chamar muito, mas é muito a minha atenção. Para crer que uma coisa está estabelecida e não pode ser revogada, que uma coisa está decidida e não pode ser modificada vai haver uma colheita sem dúvida, diga comigo, não há dúvida, sobre a colheita, diga, mas há uma dúvida, nesse salmo, que isso pastor? Ah, qual é a dúvida que há no salmo? O versículo começa, dizendo, aquele, essa é a dúvida, quem é aquele? Aquele não é uma indicação precisa, aquele não tem nome, aquele não tem RG, aquele não tem CPF. Aquele é a dúvida do Salmo. O que o Salmo está dizendo é o seguinte, não há dúvida quanto à colheita. A única dúvida é se vai ser você. Vou tentar de novo. O Salmo está dizendo o seguinte, não há dúvida que aquele que levar vai colher. A pergunta é, você é aquele? Se alguém puder levantar a mão, essa seria uma boa hora. <risos> que haverá
1: colheita, não há dúvida. A única dúvida é se você é aquele que leva a preciosa semente ou não. Mas eu não vim falar aqueles que não são aquele. Eu vim falar aqueles que são exatamente aquele que leva. Aquele Levante a mão e diga: aquele que leva a preciosa semente, bata no peito e diga: sou eu, sou eu, sou eu, eu sou aquele.
0: Alguém vai dizer não colhi, você vai dizer, você não foi aquele, alguém vai dizer, para mim esse negócio não deu certo, você vai olhar e vai dizer, é porque você não foi aquele, porque é aquele que leva, andando e chorando, sem dúvida volta, então, se não voltar com feixe, é porque não foi aquele. Se não voltar com resultado é porque não teve coragem de levar. Se não voltar com resultado é porque, em vez de andar e chorar, sentou e chorou. Porque se tu és aquele, sem dúvida tu voltarás trazendo.
1: Oh, <risos> aleluia! Aquele
0: que leva. Diga comigo, aquele. Eu já não demoro. Aquele. Que leva. Eu vou, vou pegar essa toalhinha aqui para mostrar que está muito claro quem está levando quem aqui, quem está levando quem, tá claro isso para você? Tá claro? Ok, eu estou levando a toalha, está muito claro. Só me está dizendo aquele que leva a preciosa semente. O que, é que está muito claro? Que é ele que leva ela. Tá claro ou não está? Hum, tá claro, hein? Só tem um detalhe. Hein? Em se tratando de semente, tem dia que você leva ela. Mas tem dia que é ela que te leva. Em se tratando dessa toalha, sou eu sempre que levo. Mas em se tratando de semente, tem dia que eu chego aqui e eu digo assim, rapaz, não foi eu que vim trazendo ela, não. Na verdade, eu só estou aqui porque quem me trouxe foi ela. A gente carrega o propósito, sim ou não? Mas vai dizer pra mim que não teve dia na tua vida, que quem te carregou foi Ele. Ah, eu
1: eu levo, eu carrego esse
0: ministério, glória a Deus. Mas vai dizer pra mim que não teve dia, que você só chegou aqui carregado por Ele. As coisas de Deus são assim, tem dias que elas estão nos nossos braços, tem dias que é a gente que está nos braços dela. E graças a Deus por isso porque tem dia que eu levo a semente tem dia que a semente me leva tem dia que eu levo esse ministério tem dia que quem me carrega é ele tem dia que eu pego essa missão e levo ela mas tem dia que eu só levanto da cama porque quem me tira é ela a preciosa semente é levada, mas também leva conduz, mas também é conduzida a preciosa semente é aquela que dá a razão do caminho, o endereço do destino a preciosa semente é quem aponta para onde eu estou indo determina a rota, a preciosa semente minha bússola, meu orientador meu localizador, a preciosa semente dá sentido e significado a jornada, quem me olha e vê a preciosa semente sabe o que eu estou fazendo, quem eu sou o que eu deixei e para onde eu estou indo, essa semente não é qualquer coisa, é por isso que ela está acompanhada de
1: uma palavra, ela é preciosa, então não tenha dúvida, no dia que você mal aguentar se levantar, para levar a semente, creia que nesse dia ela te diz, deixa que hoje eu te levo, deixa que hoje eu te levo, aquele que leva
0: a preciosa semente andando e chorando, Diga bem forte a voz eu já estou concluindo, diga preciosa Muito fraco, diga preciosa Fala para o seu vizinho, semente é coisa tão preciosa Que até Deus, fala para ele, até Deus usou no maior plano que ele já teve Que inclui você inclusive, fala para ele O senhor gostaria de nos levar? Eu gostaria de levar você lá para o Éden. Gostaria que a gente fosse junto lá para o cenário da queda do homem. Gostaria que você chegasse bem aqui comigo e observasse Adão, Eva, a serpente e Deus. E Deus disse uma coisa para Eva e para a serpente: eu, porei inimizade entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. Mas, a tua semente, serpente, ferirá o calcanhar da semente dela. Mas a semente dela esmagará a tua cabeça. Deus lançou uma palavra no coração de Eva a sua semente, sabe quando Deus rasga um plano diante da gente? Sabe quando Deus nos possibilita no presente ter acesso ao que Ele planeja fazer no futuro? Deus pegou o plano da salvação da humanidade e rasgou na frente de Eva assim, ó. Deus pegou o projeto da derrota de Satanás e abriu na frente de Eva assim, ó. Falou assim, vai ser da tua semente. Passou, o que aconteceu depois? Eva saiu do Éden, junto com Adão. E depois, ela engravidou. Dois meninos, ela teve. Diga comigo, Caim e Abel. Fala para o seu vizinho, semente de Eva. Mas aconteceu o que você sabe. Uma infelicidade acometeu as sementes de Eva. Uma tragédia aconteceu com as sementes de Eva. Passou com quem o senhor deseja falar agora? Com alguém que viu a tragédia acometer suas sementes. O que, que isso significa? Que onde você tinha depositado toda a sua esperança de futuro, a tragédia aniquilou suas sementes. Porque um dia Deus te disse uma coisa e você guardou no seu coração. E quando algumas coisas começaram a acontecer na sua vida, Caim e Abel, você disse, é isso, Deus vai cumprir. Só que de repente, Caim matou Abel. Um tornou-se homicida e o outro morto. Cadê a semente? É aquela hora onde você pensa, como Deus chegará onde Ele disse que chegaria, se não tem mais semente? Porque depois, pregador, o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu, eu estou aqui pensando, como Deus pode fazer para cumprir o que Ele disse que faria lá no início? Porque eu não tenho mais meios eu não tenho mais nada através do qual Deus possa cumprir o que Ele disse que faria. É assim que Eva está se sentindo. Mas ela engravidou de novo. E quando ela engravidou de novo, ela colocou o nome do seu filho de Sete. Sete significa compensação. E você sabe o que Eva disse quando Sete nasceu? Porque Deus... Deu-me uma nova semente. Se você puder estender a mão para a vida de alguém que está do teu lado agora. E dizer para ele. Você acha. Que Deus foi. Surpreendido. Pela morte. Daquela tua semente. Você acha. Que Deus está. Está. Sem saber o que fazer. Depois que aconteceu. Aquilo na tua família.
1: Chacoalha o ombro dele e diz assim. Te diz o Senhor. Sete está chegando aí. A compensação de Deus está chegando aí. Você não vai ficar sem semente. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele garante teu projeto frustrou, mas o dele não! Uma nova semente está chegando aí!
0: Quando Eva teve seus filhos... Ela é mãe, irmão. Você acha que ela não percebeu que Caim era ímpio? Ela olhava para Caim, olhava para Abel e dizia assim, não vai ser com ele não. Ele é mau, ele é ímpio. Então ela olhava para Abel e ela ouvia Deus dizer assim, da tua semente. Vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela olhava para Abel e dizia, é ele. É dele. Ela, ela via toda a posteridade de Abel até alguém que ela não sabia exatamente quem, mas que lá na ponta teria força suficiente para pisar na cabeça da serpente. Quando ela traçava uma linha, essa linha passava por Abel. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Toda vez que você traçou um plano, teu plano sempre passou por alguém ou por alguma coisa que você acreditava que através dela iria acontecer o que Deus disse que aconteceria. Só que quando Abel morreu, Eva se perguntou, como eu chego lá, se não tem mais ninguém aqui? Só que Eva olhava essa linha passando por Abel, mas quando Deus olhava a linha, Deus não olhava passando por Abel, Deus olhava passando por Sete. Mas tu onde o senhor quer chegar? Não, eu já cheguei. Quando Deus enxerga o início e o fim da história que Ele disse, do jeito que Ele disse que vai acontecer, Ele já viu que essa história passa por alguém, por alguma pessoa, por algum lugar ou por alguma coisa que você nem sabe que existe, mas que Ele já está chamando de tua compensação. Eu creio num Deus que compensa poderosamente se alguém puder erguer as mãos lá no terceiro andar, eu libero uma palavra de Deus sobre a tua vida quando você perdeu o que você perdeu, você achou que não tinha mais jeito de acontecer o que Deus disse que aconteceria quando morreu quem morreu, quando fechou o que fechou, quando você perdeu o que você perdeu, você achou que não tinha mais jeito de Deus fazer o que Ele te prometeu no início mas Ele me trouxe nessa noite de quarta-feira para te dizer eu já sabia de tudo que Iria acontecer, e eu estou enviando uma compensação, e você dirá: Deus me deu uma nova semente, porque pastor? Porque Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 9, verso
1: 10, Paulo disse: É Ele, o Senhor, quem dá semente ao que semeia, quem vai te dar a semente é. Ele.
0: Aquele é encerro que leva a preciosa semente. Andando e chorando. Voltará. Voltar. Voltar. O que, é que o salmista está dizendo? Você pega a semente. Sai de um lugar. Andando e chorando. Planta. Colhe e depois, volta, não, 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 eu vou pegar esses feixes e vou partir, não, você vai voltar, eu vou pegar esses feixes e vou para um lugar que não me lembre as lágrimas, não, você vai voltar, eu vou pegar esses feixes e vou sumir, você vai voltar, porque não faz sentido pegar os feixes e partir para um lugar, onde as pessoas vejam feixes e mais nada, você tem que pegar os feixes e voltar, pergunte para onde? Para quem viu as lágrimas, quando você pega os feixes, e leva-os para um lugar onde sua história é desconhecida, eles tendem até a pensar que os feixes foram produto do acaso, eles pensam até que seus resultados foram um golpe de sorte, mas quando você pega os feixes, e volta para o lugar de onde você começou a semear as lágrimas, aquelas pessoas por conhecerem a sua história, elas dão outro nível de valorização e significado para os seus resultados. O melhor lugar para você dividir as suas conquistas é no lugar onde as pessoas viram as suas lágrimas. É por isso que eu estou profetizando que você não vai pegar os resultados e partir. Você vai pegar os resultados e trazê-los para que todos nós festejemos juntos na presença do Senhor. Quantos estão me ouvindo nesta noite? Podem abrir a boca e dar o glória a Deus mais poderoso que já deram.
1: Isso é. Vida, diga comigo. Eu vou voltar, eu vou voltar trazendo, trazendo comigo,
0: comigo os resultados. Os resultados. Olhe para alguém, e diga você, você que passou esse tempo comigo, que viu as lágrimas, que viu os processos. Você vai entender esses resultados, e vai celebrar, e vai bem dizer, e vai
1: glorificar,
0: para alguém que ainda a essas alturas, ainda está com dúvidas, se alguém ainda a estas alturas, está visitado pela incerteza, se alguém ainda a estas alturas, está pensando se Deus fará ou não fará, se alguém ainda a estas alturas, está cocheando em dois pensamentos, eu peço gentilmente que permaneça sentado, mas para aqueles que já têm a certeza de que sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida, deu um salto de suas cadeiras agora, porque sem dúvidas Deus fará. Sem dúvida, S Essa casa está sendo tomada pela audácia da esperança. Essa casa está sendo cheia da fé inabalável. Teu coração está sendo visitado pela certeza inequívoca de que aquele que fez a promessa é fiel.